0: En este episodio hablamos con la terapeuta de pareja y psicóloga Nuria Jorba sobre volver a las relaciones de pareja después de separarnos. ¿Cuáles son los acuerdos que debemos tener? ¿Cuáles son aquellas conversaciones importantes de poner en la mesa? ¿Cómo integrar a aquella mamá y aquella mujer que se abre a las segundas oportunidades? Escúchanos. Hola.
1: guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos.
0: Hola a todos, a todas que nos están escuchando. Hoy tenemos a una invitada desde Barcelona, a Nuria Jorba. Ella es psicóloga, es terapeuta de pareja, tiene un centro que justo estábamos viendo tu página en donde eh abordas diferentes temáticas del bienestar, de la psicología, del acompañamiento, y el día de hoy hemos decidido eh, ab- abrir un tema que nos eh, Maternidad tiene estas dos líneas, ¿no? Tiene esta línea como más de la mamá, pero también esta línea de la mujer, ¿no es cierto? Y en este camino de la maternidad y la mujer, en este camino largo, digamos, a veces es la misma pareja, a veces ahí viene, viene y va otra pareja, y siempre vuelve... se se convierte como en un tema muy importante cuando tú tienes hijos, se convierte en un tema más delicado cuando tienes hijos entonces queríamos hablar un poco contigo sobre estas segundas partes en el amor cuando uno es madre cuando eh, te divorciaste o te separaste o la situación que haya sido eh, y, y vuelves a abrirte a una relación de pareja ya siendo madre, así que bienvenida Nuria, preséntate cuéntanos un poco de ti, cuéntanos por qué te gusta este mundo Eh, de la pareja, que yo creo que es un tema que siempre ha sido importante y creo que actualmente más aún, así que bienvenida.
2: Un placer, primero me encanta vuestro título ya porque por favor vamos a normalizar la maternidad real, porque también es algo que me encuentro muchísimo en consulta, esa presión aún hacia las madres, el ser la madre perfecta, la buena madre, aquí podríamos hablar de muchas cosas. Pero hacia la pregunta que me hacíais, ¿no? Eh, yo básicamente no sé desde cuándo me gustó. Yo creo que desde muy pequeña sabía que quería hacer psicología y tenía muy claro que quería orientarme al mundo de la pareja y todo el mundo de la intimidad, ¿no? Y todas las emociones. Eh, yo lo recuerdo ya con 12, 13 años que ya lo decía, ¿no? Y además yo cuando empecé, porque yo abrí mi negocio pues hace 13 años... Realmente hace 13 años tú hablabas de terapia de pareja o de emociones y te decían que estabas un poco loca, ¿no? Que, ¿Cómo vas a tratar esto? ¿Qué pareja necesita ayuda? ¿no? Y ahora me dicen, uy, qué tema más recurrente, ¿no? y Yo dije, bueno, yo es que no me dedicaba para ganar dinero, sino porque es lo que más me gustaba, ¿no? Y creo que cada vez es más necesario porque tenemos más libertades, más opciones, que esto está muy bien, pero con todas estas opciones estamos un poco perdidos. Y ya no hablemos cuando aparece el factor hijos. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando solo de pareja, estamos hablando de familia, de núcleo. Entonces hay esa lucha que dices, bueno, si pienso como pareja, quizá eh, quiero dejar esta relación o quiero empezar otra. Pero claro, eso conlleva un núcleo familiar nuevo o romper un núcleo familiar. Y aquí muchas mujeres se pierden, ¿no? De, dicen, ostras, es que, ¿cuál es mi deber? Eh, ¿Tengo que mantener la pareja? ¿Puedo conocer a alguien nuevo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, también la segunda parte es con la propia pareja anterior? Es decir, volver con la misma pareja y es quizá el papá de de nuestro hijo. Claro, ahí se mezclan tal caos emocional que es uno de los temas realmente más recurrentes que vemos hoy en día.
1: Sí, y me parece súper interesante partir con esto porque yo creo que es algo que, voy a hablar de las mujeres más bien porque, bueno, quizás uh-huh. tengo un sesgo de género, pero por lo menos en, 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 mi, en mi experiencia, ya uh-huh. eh, yo soy también hija de papás separados, entonces mi papá uh-huh. se separó inmediatamente encontró pareja, eh, pero mi mami no, mi mamá no, y estaba esta cosa que yo siempre le contaba a La Paz, que como hija, yo nunca lo pedí, pero era como un mandato un poco de la maternidad, esto de eh, yo estoy como por ustedes, sola por ustedes, o sea, como que me dedico a ustedes, ¿sí? Cuando yo pienso... Eso a la larga, siendo hijo, tampoco es algo que que uno buscó, digamos. Como que a mí me encantaría hoy día que mi mamá tuviera una pareja y que tuviera un compañero si es que quisiera, si no, no. Pero como que no no es algo que tú como hijo le pides. Entonces, ¿qué sientes desde el mundo más como femenino que que empiezan a aparecer una vez que te separas como quizás estas primeras como trancas o trabas de decir, bueno, eh, me emparejo de nuevo, eh, inicio algo, soy mamá, eh, no, no mejor no me emparejo porque soy mamá justamente. Cuéntanos un poco qué has visto en tu en tu experiencia.
2: Claro, es súper interesante. A ver, lo, lo más importante de aquí es que una mujer cuando es madre, primero no nos enseñan a ser ni padres ni madres, ¿no? Pero sobre todo eh, la madre aún sigue teniendo Siento decirlo, pero un rol más activo. ¿no? Intentamos hablar de compartir, de eh, que haya la copaternidad. De... Sí, muy bien la teoría. Yo siempre digo, está fantástica. Pero a la práctica, no sé si es porque la madre pues tiene ese sentimiento más de cuidador, más de responsabilidad, porque aún hay esos roles, pero sí que es cierto que la mujer, para empezar, ya coge mucho más peso en el rol de, de padres, ¿no? Es eh, Quizá la mujer, en la mayoría hay excepciones, pero coge el 70% y el hombre coge ese 30%. ¿Qué pasa? Que entonces el hombre, si hablamos ¿no? de relaciones heterosexuales con hijos y tal, el hombre no pierde tanto la esencia del yo. Lo que yo digo es yo sigo siendo hombre y aparte soy padre, no pero en la mujer cuando es madre también hay la gestación, el embarazo, es todo un proceso muy distinto. no Hay un posparto en el que eh, la mujer cambia, nunca vuelve a ser la misma de antes porque ya cambia el simplemente hecho del cuerpo, el cuerpo nunca volverá. Entonces hay un duelo de dejo de ser esa mujer y voy a ser otra mujer, pero ¿qué pasa? Que no acabamos de construir la, la otra mujer, la sustituimos por dejo de ser mujer y soy madre. Entonces ahí, como no nos han enseñado este cambio, lo que ocurre es que claro, cuando yo ahora ya tengo la etiqueta de madre y quizá me separo, ostras para construir una nueva relación tengo que volver a recuperar ser mujer. Pero claro, encima en una separación que me siento responsable muchas veces y culpable, de haberle quitado la familia idílica a mi hijo, aunque no sea mi responsabilidad y quizá me haya dejado mi pareja, pero entonces aún se incentiva más ese sentimiento de madre. Entonces aún es más difícil encontrar ese rol de mujer, ¿no? Y hay toda esa lucha interna y quizá entonces los niños se hacen mayores y quizá entonces dices, bueno, es que ahora ya no me ubico, ¿no? Ya han pasado muchos años, ya me he hecho mayor y quizá ya encontrar una pareja es difícil, ¿no? Por eso el hombre tiene esa facilidad que la mujer tiene mucha más lucha interna, al menos desde mi prisma profesional, ¿eh? uh-huh, uh-huh.
0: Creo que eh, yo soy divorciada y a mí me pasa, más bien a veces siento como una, una polaridad, ¿sí? O sea, uh-huh. porque justamente tengo, o sea, mi hijo está cuatro días conmigo, tres con su papá, y mi vida cambia mucho los cuatro días que estoy con mi hijo y los tres días que estoy sin uh-huh. m- Entonces es como... Eh, y yo soy las dos, o sea, digo, esta esta semana, por un tema particular, mi hijo está con, con su papá porque es el cumpleaños de su abuelo. Y ayer vinieron vale. los amigos a la casa, y era San Valentín y todos los amigos solteros, y e hicimos una cena. Y es como, sí y, y está bien, pero por otra parte, mañana voy a estar con mi hijo levantándome a las seis de la mañana a hacerle la comida y llevarle al colegio. Y eso también soy yo. Entonces, a mí lo que me pasa es que siento eh, a veces como como, más que perder, es como siento mucha dualidad entre estos dos papeles.
2: Sí, esto es muy interesante cuando, por ejemplo, eh, hay la, la custodia compartida, ¿no?, que es uh, lo, lo ideal también para que el niño y, y los padres tengan espacio personal y el niño tenga un equilibrio de, de vínculo con ambos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que aparece mucho esto. Ya sí que se, ap- sí que se añade el rol mujer, hay más uh-huh. facilidad, porque si no tengo toda la carga, si Exacto. la repartimos y tal, sí que hay facilidad de añadir ese rol mujer, pero ese rol mujer no se sabe mezclar ni acomplar con el rol madre. Es esta dualidad que tú dices, entonces, ¿qué pasa? Que si yo construyo una relación, sí o sí, también se tiene que implicar, tarde o temprano, lo habitual es en la vida del niño, ¿no? Y, y entonces, ¿qué pasa? Que dices, uy... Pero no, quizá mi pareja la meto en el hueco mujer porque en el hueco madre aquí es algo raro que entre esa nueva relación, ¿no? Y también el miedo a hacer daño a a la criatura, entonces, de de que se involucre, de que algo no vaya bien, porque también tenemos miedo a que los niños sufran por nuevas relaciones, ¿no? Entonces, algo que es muy interesante es de qué manera yo, estando con mi hijo, puedo generar momentos mujer. Y esto es difícil de decir, oye, ¿por qué siempre...? separamos y decimos bueno cuando no tenga el niño me voy a comprar ese vestido que necesito cuando no tenga el niño aprovecho para quedar con mis amigos solteros cuando no tenga el niño exacto decir no mira con mi hijo con mi hija me voy a comprar el vestido y no pasa nada y quizá un día quedo con amigos y el niño está durmiendo en la habitación y evito tanta dualidad ¿no? es decir y quizá cuando esté esa semana sola pues también hago una tarea de mamá Y lo voy mezclando. Si hacemos mucho, esa separación es cuando mezclar los mundos o si conocemos a alguien nuevo, también lo dejamos en el mundo mujer. Y no se acaba de generar ese vínculo familiar, si es que lo queremos. Porque hay gente que dice, no, no, yo quiero una relación, pero solo en mis ratos de de no, no familia. Me parece bien también.
1: Qué interesante lo que traes, porque, bueno, yo yo sí estoy en pareja y tengo esta sensación como de esta dualidad que hablas, que es súper fuerte, porque, por ejemplo, yo tengo la posibilidad a veces de irme de viaje por trabajo y me voy, no sé, el año pasado me fui una semana a Colombia, ahora me voy a ir una semana a Chile por trabajo, y no sabes, Nuria, cómo añoro esa semana, o sea, digo… Llega mi semana, o sea, como una semana en que sé que voy a, no voy a dormir nada, que voy a estar con mis amigos, que voy a leer, que, o sea, le tengo una expectativa a esa semana, pero tiene que ver con esto de, esto que traes tú de, que fuerte no poder encontrar, porque así me pillo yo en el cotidiano, espacios para la cone mujer, para la, para la mujer dentro de la madre me explico, o sea, que, que no tiene que ver obviamente con la pareja, eso es, eso es otro, otro espacio también, pero sí. si solo eres espacio vital mamá, claramente eh, cuando tienes espacios como libres, a mí lo que me pasa es que yo me, me extraño, yo siempre digo, uy, me caigo bien, o sea, como que, que echo, de menos. Me echo de menos, me echo de menos, exacto, entonces voy a estos lugares uh-huh. y vuelvo ultra cansada porque tengo una semana de excesivo, uh-huh. a tope, así como... En las mejores fardas de la vida, los 20 a los 20, Volve, Entre vuelve los, 20, 20 y los 40 pero ya tengo 41, Exacto. entonces no tengo la misma energía de los 20 pero pero claro, tengo esta cosa como de cómo traer esa parte más allá de que busques o no pareja pero me parece interesante indagar en esto de, la, de volver a ser mujer que yo creo que se nos cambia absolutamente es como incluso eh, en, en, cuando no sé, en las dos tenemos hijos chicos vamos al colegio, Ajá. muchas veces no somos la paz y la cone, somos la mamita de Antón y la mamá de Rafaela, eh, cuando yo tengo mi identidad sí. y la paz tiene la suya, entonces ¿cómo, cuéntanos un poco de eso, me parece interesante indagar también ahí
2: Mira, esto es, eh, es interesante también todo lo que decís, porque fijaros qué hacemos la mujer siempre sale cuando la madre ya está cubierta. O sea, siempre es, fíjate, oh, tengo ganas de tener ese rato libre para ser mujer. O sea, nunca priorizamos el ser mujer. O sea, antes somos cuidadoras, somos mamás, somos trabajadoras, somos... Y encima nos sentimos culpables cuando a veces eh, nos reservamos un rato de mujer, ¿no? Cuando tenemos esa sensación de libertad. Y también nos pasa que, que lo has, uh, ya sé que no es el tema, ¿no? pero con la pareja. Muchas veces es, no, tengo que ser pareja y una vez mi, esto esté cubierto, encontraré mi ratito libre para sí, ser mujer. Pero sí, claro. no nos priorizamos en decir, oye, sí, sé que tengo que verte o que tenemos que ir a cenar, pero me apetece estar más conmigo misma. Mm. Nos cuesta mucho priorizarnos, entonces, el trabajo para poder, aparte, vincular. En mezclar todas las áreas y sentirnos más completas y no tanto disociadas es de qué manera priorizamos el ser mujer, porque siempre está en último lugar, qué está pasando ahí, ¿Por, por qué tiene menos valor. no Y fijaros, es no soy la mamá de, porque ya siempre el cómo soy yo pasa a segundo lugar, y es en el momento de ser madres, en el momento que somos madres, parece que el yo tiene que quedarse relegado. Entonces, ahí está el trabajo personal. De decir Vale, en mi día a día, ¿en qué momento pienso yo como mujer? ¿En qué momento me reservo para mí? ¿Ha habido un equilibrio? ¿He sabido decir no a veces a obligaciones, a tareas de mamá, tal para estar un rato tranquila o poder leer o poder hacer...? No, siempre es cuando todo esté hecho, ¿no? Los platos, la casa, no sé qué, el niño dormido, entonces entro yo. O el fin de semana libre, cuando ya todo y lo dejo todo, los tapers organizados, no sé qué, no sé qué. Y entonces me permito ser mujer, ¿no? Siempre es como el añadido. Y ahí está el problema. El problema es que no le damos la misma importancia, creemos que no tiene el mismo derecho ni el mismo valor. Entonces, claro, siempre quedará como en segundo plano y aparecerá cuando el resto ya esté cerrado. Y entonces también fomenta esa disociación, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿nos mostramos mujeres en, en nuestro sí. día a día, en nuestras áreas? A veces no.
0: Y como tú dices, o sea, es con los hijos y con la pareja, que a claro, veces puede exacto. ser in- incluso como más impositivo, ¿no? O sea, puede puede ser hasta más complejo de alguna manera. Eh, Nuria, quisiera, sí. bueno, eh, yo eh, ten- estoy como, tengo un círculo de mamás que nos hemos Ajá. separado, okay. y ahí siempre sale esta pregunta como... Eh, de lado y lado, ¿no? O sea, ¿cuándo es el momento? Que yo sé que no hay una respuesta concreta, pero me gustaría reflexionar contigo. ¿Eh? Y es como siempre eh, eh, sale como, ¿cuándo es el momento de, de, de abrirte una nueva pareja? O pasa que la pareja ya está con otra persona y siempre y esto, es que es muy pronto. Es que, o sea, siempre hay esta cuestión con el tiempo. O sea, es como, o es muy pronto, o, o, o ya deberías, o, o y, y bueno, cuando le metes al elemento hijo, es como, siempre, siempre hay una cuestión como de Medir el tiempo, cuándo es lo correcto, tanto para mí como para que yo acepte la nueva pareja de mi mi expareja. ¿Cómo ves esto?
2: Mira, aquí hay dos elementos claves, es decir, por supuesto el tiempo es muy subjetivo, ¿no? Pero el primer elemento eh, ya no es se tengan hijos o no se tengan hijos, ¿no? El primer elemento es diferenciar si el duelo se ha hecho dentro de la relación o empieza cuando termina. Muchas veces hay parejas que han luchado, han apostado, han intentado y van como cerrando ese duelo mientras están juntos, ¿no? Vas digiriendo y mutuamente, a veces, o o solo uno, uno se va trabajando, concienciando de que quiere dejarlo y una vez dice, quiero dejarlo, es porque ya se ha desconectado hace mucho tiempo y ha hecho el duelo, ¿no? Entonces, si el duelo es dentro de la relación, los tiempos se acortan. Si hay un shock emocional que se le llama, que es no de repente nos separamos o aparece una infidelidad y lo dejamos o me dejas porque no me lo esperaba, ahí hay una necesidad de duelo. Entonces, el duelo se recomienda, si no ha ocurrido durante la relación, se recomienda un año de transición, un duelo bien hecho, lo único que somos la sociedad impaciente, entonces eh, queremos todo ya, ¿no? Pero si por ejemplo el duelo ha ocurrido, y ahora voy con el otro factor, ha ocurrido dentro de la relación, se recomienda entre tres y seis meses de recolocar la vida, porque hay un factor de recolocar tu vida, de separación, de vivienda, de economía, de, de custodia, si hay niños, etcétera, ¿no? Y si el duelo no ha ocurrido dentro de la relación, entonces se recomienda un año, seis meses para hacer el duelo y seis meses de recolocarte a nivel vital, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda. Pero hay otro factor que también es cómo el niño o la niña lo viven. Porque hay niños que hacen una aceptación muy buena de la ruptura, de la separación y no hay ningún problema y hay niños que se resienten mucho o que les cuesta digerir esa separación. ¿Por qué digo esto? Porque hay el riesgo, lo veo mucho, que la nueva pareja eh, no sea aceptada por el hijo y eso conlleve un conflicto porque el niño aún no está preparado para aceptar una nueva relación porque no ha aceptado la ruptura de sus padres ¿no? si sí. sí, por ejemplo ha habido porque puede ser la ruptura de otra pareja ¿eh? pero si es la de los padres hay que valorar esto porque si no puede pasar que el niño crea que la nueva pareja es el detonante a que sus padres, sus padres no puedan volver a estar juntos porque es como si tú ya te metes en medio entonces sí que ya no hay opción porque hay muchos niños que siempre creen que aún hay opción de volver que quizá eh, si no tienen digerido el son mis padres y ya no son pareja entonces hay que, hay que esperar y valorar la evolución del propio niño, pero normalmente si pasa un año seis meses en, en el que ya te has recolocado, significa que estás eligiendo una pareja desde el deseo no desde la necesidad porque a veces la elegimos para tapar cosas que nos están costando gestionar ¿no? entonces por eso se recomienda si se ha hecho el duelo seis meses para recolocarte y saber elegir una buena pareja y un año si tienes que hacer el vuelo y recolocarte y ver si en este tiempo el niño también o la niña hacen esa digestión o el propio niño necesita más tiempo y siempre hago una recomendación que desde que conoces a alguien hasta que se lo presentas al, a la criatura yo siempre recomiendo que pasen seis meses para ver si realmente esa relación es sólida, estable uh-huh. y que no también descoloquemos a los claro. niños de ahora me vinculo con este, ahora me lo quitas, ahora me vinculo con este, ahora me lo quitas, no que eso también son duelos para los niños.
0: Eh, Nuevamente estamos aquí con la terapeuta de pareja, psicóloga Nuria Jorba, hablando sobre volver a las relaciones de pareja luego de de separarse. Y hablábamos eh, fuera del aire de dos cosas que me parecen muy importantes. La primera es justamente esta, no sé si en España sea así, pero aquí cuando, cuando uno se divorcia y vuelves a tener una, otra pareja, es como que eh, usan un término como ya reconstruyó su vida, como como re, reconstruir, ¿no? Que a mí me parece sí. t- tremendo, porque más esa reconstrucción solo es si te vuelves a casar. O sea, es como puede ah. estar bien, pero si no te volviste a casar, no reconstruiste no tu nada. vida. Entonces es, es un término como, como muy... es es, es triste, ¿no? Es como que la única manera que tienes de reconstruir tu vida es volverte a casar, básicamente estar casada y también hablábamos de este otro término, que Nuria ya nos va a contar del padrastro, ¿no? O sea, que es como, eh, es una, eso, de los cuentos de, o sea, que siempre es malo el padrastro eh, y, y de alguna manera como Eh, eh, También es un término, yo tengo un padrastro al cual le adoro, que es como mi papá, eh, y no le hace justicia esa palabra padrastro, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, justamente como, tomando estos dos como usando la lingüística, usando los términos, ¿cómo ves esas ideas actualmente? ¿Cómo se están transformando? ¿Cómo... ¿Cómo abordarlas como desde un punto de vista de, del bienestar, de la realidad, de lo que de, de la vida, ¿no? Claro. De, de, la, de, de la libertad también.
2: Sí, creo que eso es, es muy interesante porque a veces eh, le damos poco valor a las palabras y cada palabra nos hace un, generar un sentimiento, una emoción, ¿no? Es decir, hablamos de la palabra pastel y todo se nos pone la boca agua, ¿no? Entonces parece tontería, pero cada concepto dice algo, ¿no? Entonces, sí que está muy asociado o ha estado asociado a día de hoy con etiquetas muy negativas, ¿no? Como algo malo. Y, y lo primero que decías, ¿no? De eh, has reconstruido tu vida. Dices, bueno, es que también una pareja que quizás se separa, no está casada y no tiene hijos, no se le dice y ha reconstruido tu vida. Se encontrado una nueva relación. Entonces, ¿por qué tiene que ser diferente, ¿no? Es decir, antes se hablaba mucho aquí en España también de parejas reconstituidas y y se cuestionó mucho porque dijo, no, no estoy reconstruyendo, lo que se ha roto se ha terminado y no es que se haya roto, ha sido una etapa, ¿no? Y lo que estoy haciendo es construir algo nuevo, no reconstruir nada, es como si separarnos con hijos o o con haberte casado significa que has roto algo importante, no, has terminado algo que se tenía que terminar. Entonces, se empezó a valorar mucho y se encontró, aquí se está empezando a usar, el concepto de pareja por afinidad. Es decir, afinidad significa por cercanía, por vínculo. ¿no? Y entonces esto se le llama la pareja afín. no Yo tengo una pareja afín por afinidad, por acercamiento, por vínculo. Y se ha trasladado, se ha hecho una propuesta que está empezando a, a dar resultado de también que se trasladara a padres, madres y hermanos. Es decir, poder decir, tengo un padre afín, un padre por afinidad, por cercanía una madre afín, que no es de sangre pero es para afinidad, o hermanos afines, ¿no? o primos afines también, ¿no? entonces esto es un concepto neutro hasta positivo afinidad, cercanía, vínculo y esto también nos da la posibilidad de decir, oye, mira, yo tengo una madre afín y tengo a mi madre, ¿no? y entonces no tengo por qué, porque quizá a veces la madre afín ha hecho un papel de madre Mm, si nos han cogido desde muy pequeñitos Claro, y ha hecho un papel de madre, o sea, vamos a quitarle también ese peso a la genética, a la biología, que también el vínculo y la parte social tiene mucho valor, ¿no? Y realmente eh, escuché yo un niño que decía, bueno, es que esta es mi muffin, ¿no? La, la abreviación de madre por afinidad, dije, ¡ay, qué bonito! ¿no? Es como un un nombre muy, muy, que da es bonito. Entonces, eh, esto está ayudando también a los niños a vivir diferente estos nuevos vínculos, a vivir los positivos, ¿no? No como una pérdida o como algo, he perdido a mi madre y ahora tengo a mi madrastra, ¿no? O sea, he perdido uh-huh. o he añadido a una persona que parece que sea la que boicotea el vínculo. No. Uh-huh. Es un vínculo más y más bonito, ¿no? Yo recuerdo a un niño que decía bueno, es que estoy, cuando se separaron sus padres estaba feliz. Y digo, uy, ¿qué ha pasado? ¿No? Y decía, es que tengo dos madres, tengo dos padres, tengo dos habitaciones, dos casas, dos, dos navidades, dos cumpleaños, y dices que estoy muy contento. O sea, y era un niño de 8 años, estaba feliz, ¿no? Entonces, porque sus padres lo gestionaron muy bien, pero si no gestionamos bien, que puede ser una ganancia, socialmente aún está etiquetado que es una pérdida, una separación con niños o una separación después de casarte, ¿no? Cuando para nada.
1: Sí, me parece súper importante eso porque yo me acuerdo cuando yo era chica era una de las pocas con con papás separados o sea como que la, la, la situación sí, hace cierto, 30
2: es cierto lo he pensado era súper sí, no, era, era muy nueva era muy nueva era no ser se el raro ¿no? sí
1: Exacto, sí. era como un tema entre medio tabú como que, uy, mis sí. papás se están separando una cosa, y ahora creo que el poder hablarlo y que sea mucho más común de los que nosotros eh, eh, como eh, estamos, quizás estábamos acostumbrados, me da me da una, una sensación también de, de frescura esto que tú cuentas, como de poder estas mm. familias reconstitu- eh, como armadas ensambladas, como de poder tener nuevos hermanos, sí, ensambladas,
2: también exacto
1: gusta. como mm-hmm. a, mí, a mí, por ejemplo, yo uno de los vínculos también, como súper importantes que tuve fue con mis hermanos afines Eh, digamos eh, y mi papá después se separó de su segunda señora okay. y después se volvió a juntar y pasó algo súper lindo okay. porque este año nos, me volví a encontrar con ellos después de, no sé, 10 años de no haberlos visto cuando pasé, so no guay. sé, 12 años de mi vida con ellos y fue súper lindo porque yo los bonito. quiero mucho. Entonces, como esta cosa de, mm. eh, pucha tenemos una historia en común, eh, pasamos... etapas etapa. Etapa y nos queremos un montón y yo los quiero mucho y conocí a sus hijos, ellos conocieron a los míos. Entonces, es muy bonito también eso como de poder eh, ir llevando la vida Juntos, pero lo que tú dices es cierto, depende mucho de la manera en cómo los papás gestionan eso, sí. esa situación.
2: Sí, hay una parte que, que muchas veces yo veo en consulta, no que yo llevo a las parejas y cuando a veces, eh, porque siempre nos dicen los terapeutas de parejas, ¿pero cuántas parejas salvas? Digo, bueno, ¿qué es salvar? Porque muchas veces salvar una pareja es que se separe, ¿no? Exacto. O sea, porque hay mucho conflicto, mucho malestar. Entonces yo siempre digo que gestionamos relaciones, ¿no? Y cuando Muchas veces la pareja decide separarse y tiene hijos, lo que más miedo les da son son los niños, ¿no? De cómo lo van a vivir, qué les va a pasar, qué les va a suceder. Y yo siempre les digo, mira, algo que hemos ganado con los años es que ahora ya no hay la etiqueta del raro, ¿no? Eso es lo más importante porque hay muchos referentes. Mira, como mi amigo tal o mi amiga tal o mi compañera de clase, entonces, por suerte, se está normalizando y esto está ayudando a que los niños no lo vivan como una etiqueta peyorativa ¿no? Eso, eso al menos ya lo hemos conseguido ahora lo que queda es que los padres porque no se nos ha enseñado a nuestra generación a separarnos porque antes no era lícito separarse ¿no? entonces somos la generación los que estamos desde los 30 a los 50 que estamos a golpe de, 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 de consecuencia porque claro estamos aprendiendo ¿No? hemos nacido con esa idea del príncipe y la princesa para siempre y la monogamia absoluta que se le llama y nos hemos criado en no, no, tenemos posibilidad de cambio de relaciones pero nadie nos ha explicado cómo entonces lo, el reto ahora es que ambos padres estén muy informados se asesoren, busquen ayuda de oye, cómo hacemos una buena separación para que los niños lo vivan bien nosotros lo vivamos bien y sea un proceso hasta bonito que nos dé posibilidad de vivir una nueva etapa ¿no? entonces por eso estos conceptos por eso esta es este aprendizaje de cómo terminar relaciones, no solo cómo, porque hablamos mucho de cómo empezarlas, pero hablamos de cómo terminarlas bien, uh-huh. de cómo mm-hmm. hacer una buena separación. Mm-hmm. Creo que tenemos que hablarlo más y naturalizarlo más, ¿no?
0: Sí, completamente. y pero Justo yo le decía, yo me llevo muy bien con el papá de mi hijo y realmente okay, tenemos bien. dinámicas de familia por porque Yo creo que porque, no solo por el hijo No es solo como por Exacto, pero, Sino también no. por apoyo Porque para mí es mucho mejor Irme con él y con mi hijo a acampar Que yo irme sola con todas las cosas a acampar O sea, no es solo como No es, no es solo por la buena madre Es porque para mí también O sea, yo prefiero irme acompañada que irme sola, digamos Y él también, a él ¿vale? le pasa lo mismo Entonces justo ayer que era San Valentín Salimos a comer unos crepes creps O sea, como ¿Eh? para nosotros sí, es muy bien. normal Pero no lo es para el resto o sea, y yo no he tenido eh, aún como una pareja, bueno, tuve una pequeña relación, pero realmente no es que he tenido como una pareja nuevamente y uh-huh. me separé hace tres años. Eh, entonces, como esto me funciona ahorita, pero pienso en un contexto de una nueva pareja y digo, no, eh, como que me estoy adelantando, ¿no? Pero digo, ¿qué tanto voy a poder continuar con esto? Porque también, y un poco por ahí va mi pregunta, es, es este tema como de volver a encontrar una segunda pareja cuando eres mamá es, es, es todo un tema Es complejo eh, Porque te topas con gente que no son papás todavía Que les cuesta tu maternidad Y que están en su derecho Que les cueste tu maternidad O que vienen con... O sea, quiero decir Es como, si sí hay como un ensamblaje En donde hay muchas sí. piezas que, que, que poner, digamos mm. Y que no es fácil Y que hay esposos y hay esposas y O no hay hijos Entonces, cuéntanos un poco Como, no sé, un poco desde tu experiencia, o sea, ¿cómo poder navegar este proceso sin tanta confusión?
2: Pues, muchas cosas, ¿no? Porque has dicho muchísimas cosas interesantes. A ver, la la primera, y es, es muy importante diferenciar pareja de familia. Y eso es lo primero que no hacemos, ¿vale? Entonces, importantísimo. Si sabemos diferenciar pareja de familia, sabremos mantener la familia, es decir... ¿por qué no disfrutaremos los tres pudiendo celebrar mi cumpleaños o el cumpleaños del niño con facilidad, sin tener que Exacto. complicarnos o a sea, te toca a ti o lo dividimos o no te puedo ni ver o el niño no se le puede decir tal, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Y algo muy importante es que cuando hacemos, cuando conocemos a alguien a veces nos da miedo ser muy directos, ¿no? Pero yo pienso que hay que, que, que serlo, ¿no? Yo a veces veo también, ahora voy a poner un cambio de tema momentáneo, ¿no? mujeres que quieren ser madres, y están co- intentando conocer a alguien ¿no? digo, bueno, pero pregunta la primera cita si quieres ser padre, Uf, ¿cómo lo voy a preguntar? digo, ¿por qué no? ¿por qué le tenemos miedo a esto? pues es lo mismo, yo conozco a alguien y lo primero que tengo que poner encima de la mesa es, sí. uno, yo tengo vínculo familiar con mi expareja es decir, tengo una familia y eso no lo voy a cambiar, es decir se tiene que poner de, puedo adaptarlo pero no lo voy a perder, es decir si yo tengo que ceder a esto, esa relación ya no es saludable porque ya estoy eliminando cosas de mi vida para que esa pareja pueda entrar en mi vida y eso no es saludable porque tarde o temprano saldrá como una queja una rabia, un odio, algo ahí de yo por ti dejé esto y esto ya no será saludable, entonces, oye, que sepas que yo me llevo así con mi ex, que tenemos esta relación y, y ya te lo digo por si lo aceptas o no y tengo un hijo con el que tengo estos horarios, estas implicaciones y tal si tú eres padre, oye, quizá me puedes entender más, si no, pero respetas esto y mi manera de entender la maternidad, la familia, tal. Entonces, perfecto. Pero creo que esto es muy importante, ¿no? Entonces, algo muy interesante es intentar buscar personas que estén en el mismo momento vital que nosotros, ¿lo entiendan? Yo creo que esto es lo más... Yo, yo no digo, hay parejas que veo, digo, no es que, no es que no funcionen, es que se han encontrado momentos vitales diferentes. Yo creo que lo más importante para encajar con alguien es el momento vital. Entender la vida del mismo modo, con los mismos valores, con las mismas necesidades, ¿no? No tanto si eh, a ti te gusta viajar o a mí no me gusta, sino mm. esto se puede llegar a acuerdos. El tema es, ¿entiendes también eh, la maternidad o la paternidad, sí?, porque quizá entenderse con alguien que no tiene hijos puede ser mucho más complejo porque siempre será la persona que tiene hijos la que tiene que decir, no, hoy no puedo quedar, o perdona, te tengo que cambiar porque tengo el niño enfermo, o tal, y siempre se va a sentir como la responsable de no dar lo mismo o lo otro va a exigir. Entonces, es lo más interesante, no digo que sea fácil, pero es intentar encontrar a alguien que entienda la maternidad o la paternidad del mismo modo y que también entienda que la familia tiene que seguir por mucho que se termine la, la relación de pareja si no será muy difícil ¿no? entonces, a veces es mejor decir, si no encaja sí. no lo inicio, o, o lo inicio pero en modo divertido que no m- intentar luchar contra unos valores o una manera o convencer al otro de que te entienda si hay que convencer no funcionará mm, mm, mm. es difícil ¿eh? es difícil, mm. no... no no estamos en un momento vital fácil, socialmente, en general de tantas variables, pero creo que hay que ser muy consecuente y muy honesto y no pasarlo por delante creo que es el tema cuando se si es madre o si es padre también el tema prioritario en una relación es yo ya tengo un hijo, tengo una expareja con la que tengo buena relación y soy yo esto ya soy yo, ya no soy yo sola Totalmente. vengo con toda esta situación vital, ¿la sabrás gestionar o no? si sí, es un no pues entonces no pasa nada, pero hay que ser consecuente, creo. Y, y
0: también, digamos, del que yo tenga como esta relación con el padre mi hijo, ha sido toda una construcción. O sea, esto es no un es trabajazo. que... Es O sea, es un trabajazo que no es que... O sea, como, esto me ha costado, no sabes lo que me ha costado.
2: O sea, Exacto. Entonces, entonces, ahora lo sí. perdemos por Ajá. unos inicios que no sabemos cómo irá y sí. tú vas a deconstruir tu vida para... Poder construir, no, a, tiene que ser yo soy esta, yo entiendo la vida, así sí. si te gusto tal cual, entiendo la vida, genial. Si no, no nos vamos a entender. Pero la mujer siempre estamos un poco con la culpabilidad, mm. de bueno, pues dejo esto, bueno, pues me adapto, bueno, pues... Uh-huh. Y, y porque extendemos ese exceso de empatía, de adaptación, de mm. cuidar... Entonces, mm. a veces tenemos mucho ese sentimiento de... de de, de ser las que nos adaptamos, ¿no? Y las culpables. Entonces, no, oye, yo entiendo la vida así, si tú la entiendes, perfecto. Y si no, de verdad, mmm, vamos a dejarlo de inicio claro, ¿no? El problema es generar un vínculo y que luego ese vínculo desestabilice toda nuestra individualidad, Exacto, ¿no? Obvio, Una pareja tiene otras
1: que sumar, uh-huh. tal cual Estamos acá de vuelta en maternidades imperfectas, hablando cómo volver a las relaciones de pareja luego de una separación. Y justo fuera del aire hablábamos con Nuria de que nos contaba que en España, justamente ya los jueces de familia están, eh, cuando hacen un proceso de divorcio, ya están estableciendo la custodia compartida como la forma de hacer. Y que acá es algo más difícil o algo menos visto. Acá se sigue pasando esto que las mujeres están como sosteniendo la crianza y los papás lo ven los fines de semana o una vez, qué sé yo. Entonces, claro, desde esa perspectiva, claramente el espacio para que entre una pareja, eh, desde el espacio de mujer que hablábamos al inicio, es mucho más difícil porque si cargas solo con la crianza de un hijo el rato que tu hijo se va con el papá, que puede ser un día, quieres dormir, o sea, lo único que quieres es descansar o, o incluso preparar para la semana lo que te toque, ir no a vas comprar a
2: tener... a el... al súper, ¿no? ¿Sí? Que digo yo, hacer las cosas pendientes, sí mm. eso, creo que esto es muy importante porque entonces no tenemos como los mismos derechos, ¿no? Las mismas mm. oportunidades de, de construir algo nuevo, entonces... Aquí ya eh, no nos encontramos en igualdad de condiciones, ¿no? En España sí que se aplica, como decías, y se da eh, sí o sí la la custodia compartida. Si no tienes que alegar eh, o los dos tienen que estar de acuerdo en que uno se encargue más, si no, se aplica siempre la compartida. Y eso ha ayudado a las mujeres a seguir siendo mujeres, a poder construir de nuevo nuevas relaciones y a poderse sentir realizadas de nuevo, ¿no? Es decir... Cada vez vemos más eso. Y
0: del lado de los hombres, también sus derechos como padres, o mm. sea, a construir relaciones sólidas con sus hijos, o sea, es, es, es un ganar-ganar, o sea, tanto desde el punto de vista de tengo mis días sola como tengo los días con mi hijo, o sea, es como realmente es poder como eh, eso, lo que hablábamos justo al comienzo, como compatibilizar esto que soy, ¿no? El, pa- el papá y el hombre, la mamá y la mujer, creo que acuerdos así permiten ese equilibrio, ¿no?
2: Sí, de hecho yo veo muchos padres que, y os hablo que esto quizás ha empezado a aplicar hace cinco años, seis, tampoco hace mucho, ¿no? De forma ya más regular y más establecida, ¿no? Eh, muchos padres que agradecen esto de decir, oye, ¿yo porque tenía que luchar para poder tener el 50% del tiempo a mi hijo, no? También tengo ese derecho de disfrutar de ello. Entonces también me da esa oportunidad de generar buenos vínculos, ¿no? Porque una buena separación, algo que también veo es que puede ser muy nutritiva, para el propio niño porque tiene espacios de calidad con su madre y espacios de calidad con su padre no si está bien gestionado porque a veces estando todos juntos en familia papá y mamá están juntos y el niño está ahí como secundario, o sea que una separación no es que haya pérdida de todo a veces bien gestionada puede conllevar muchísimos beneficios para, para los hijos no y también la oportunidad de que entiendan que una relación se basa en amor y que si ese amor o ese vínculo ya no se mantiene, no hay que forzarse a estar con esa persona no también les estamos dando más opciones de vida y más opciones de de relaciones no entonces creo que es muy interesante encontrar lo que se dice que es una un vínculo equitativo es decir eh, tiene que ser equilibrado tanto para la mujer como para el hombre tanto para que el niño tenga ese equilibrio como para que ambos puedan hacer una vida nueva Mm. y encontrar sus espacios no pero Aún es más difícil si esa custodia compartida ya cuesta, porque aquí también a veces cuesta y hay mujeres que les cuesta, que no quieren desengancharse de ese vínculo del niño, o también hay, hay muchos padres que les cuesta el, el, el asumirlo, ¿no? También hay esos casos. Ya no hablemos de tener una buena relación con la expareja y mantener esa parte familiar, ¿no? Mm. Es decir, hay muchas veces que... Creen, Yo he escuchado mucho ya, pero si mantenemos esa relación como padre, el niño no se confundirá en que quizá si sus papás se han separado y vuelven a tener ratos juntos, si sus papás lo liaremos a que quizá los papás significa que van a volver a estar juntos. No, el niño bien explicado, bien acordado y que entienda bien, va a entender también que, oye, yo puedo terminar de una forma amorosa con alguien, pero no significa que lo tenga que quitar de mi vida o no significa que el vínculo pueda cambiar, ¿no? Yo siempre digo que una separación con niños cambia el vínculo. Deja de haber familia y pareja y pasa a ser familia. El problema es que creemos que al dejar de ser pareja tenemos que dejar de ser familia. No, para nada. O sea, es, es un cambio, simplemente es un cambio, no es una pérdida. Y, ¿no? Entonces, que, y puede ser un cambio mejor. Y qué bonito mm. lo
1: que traes, porque justo ayer que fue el día del amor yo pensaba en cómo, cómo muta el amor. Así como cómo cambia. Que, que una pareja que a lo mejor amaste mucho hoy día la amas de otra pareja, de otra manera, y y, y sigue siendo amor. Entonces, como esta cosa de que que alguien que sea tan importante, que fue el papá, la mamá de tu hijo, eh, se corte y que nunca más lo ves y que tienes que más encima llevarte mal, o sea, me parece súper nocivo. Y también, la otra vez yo conversaba con una amiga que me decía, mira, mi mayor error en mi vida creo que fue cuando me separé buscarle un papá a mi hijo y no buscar una pareja para mí. Entonces, sí, como como existe esto que tú cuentas y que dices como de que ya, pucha, desde la falta, ¿no? Mi hijo está con falta porque, no sé, no, a lo mejor no tiene un papá presente, entonces lo que yo estoy haciendo es buscar que ese esa pareja no es que me, me complemente a mí, sino que sea el papá que no tiene mis hijos. Y ahí puede que, lo más probable es que esa, esa relación quizás vaya al fracaso, porque porque yo lo que estoy haciendo es parchar algo que no tiene que ver con mi yo mujer, sino que tiene que ver con cubrirles una falta a, a mis hijos, digamos.
2: Sí, esto es súper eh, importante, ¿no? Porque eh, en qué momento eh, ser madre o tener un hijo va por delante por ser mujer, mm. ¿no? Y fijaros que ya con estas decisiones invertimos el mm. orden, de primero soy yo y después soy trabajadora, madre, tal, pero primero soy mujer, ¿no? Entonces, ya este orden alterar lo que pasa, yo siempre digo una cosa, y es que a veces tendemos a sacrificarnos, ¿no? sacrificarnos por los hijos. Cuidado con este concepto, porque los hijos harán su vida, sus relaciones, y nosotros nos vamos a quedar con la persona que ya elegido a nuestro lado, ¿no? Es decir, hay muchas parejas que no se separan porque pobrecitos los niños, ya, pero es que los niños harán su vida y los años pasan volando ¿Y entonces ¿qué pasará contigo? te quedarás con alguien que realmente no quieres estar o si eliges a una nueva relación para que haga el papel de padre eh, ¿qué pasará? que el niño crecerá y hará su independencia y quizás hasta no llega nunca las expectativas que tú tienes imaginadas como padre ¿no? ¿Y Entonces ¿qué pasará? que tú te quedarás con el papá de tu hijo en vez de con tu pareja ¿no? entonces Podemos escucharnos y priorizarnos porque los niños lo único que necesitan es ver a sus padres felices. Ya está. No necesitan más. No necesitan la figura de un padre, de una madre, de un... No, necesitan tener a dos personas que son sus referentes, que están felices. O sea, y esto es lo más importante. Entonces, vamos a empezar a priorizarnos porque priorizándonos estaremos bien y estando bien cuidaremos bien, trataremos bien, trataremos bien enseñaremos bien. Entonces, bueno, la prioridad bajando. es el yo. No. Sí. Claro. Mm. Entonces, de, de verdad, es lo que llamamos aquí egoísmo positivo. Mm. Es egoísta positivamente contigo, porque si eres egoísta de una forma positiva, beneficiarás al otro no y a todos los que te rodean. Mm. Si lo hacemos a la inversa, acabará saliendo no mal.
0: Nuria, quiero, quiero hacerte una pregunta Que yo sé que podría ser un tema De todo un capítulo Pero creo que pasa con las segundas Oportunidades que uno tiene Un montón de miedo de equivocarse de nuevo Tienes miedo de repetir El patrón tienes eh, eh, miedo, yo por ejemplo digo, yo no sé si me podría volver a casar, o sea, como volver a hacer, como, pero no porque no podría volverme a casar, sino porque tendría miedo a volverme a divorciar, soy súper honesto, o sea, casarme, me ca- pero sí, como sí, pues. este miedo de, de que me vuelva a pasar o este miedo de volver a, a elegir mal, ¿no? Es como... Sí, creo que hay hay este fantasma, digamos, hacia las segundas eh, 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 oportunidades, que es es complejo manejarlo, sobre todo cuando hay un divorcio, que bien o mal es un duelo, ¿no es cierto? O sea, quiero decir, sobre todo cuando hubo un proceso donde hubo dolor. ¿Qué nos puedes decir como sobre este, sí, como sobre este miedo que que hay de, de fallar en esta segunda oportunidad?
2: Mira, eh, y creo que es muy interesante también diferenciar segundas oportunidades, ¿no? Es decir, es una segunda oportunidad con alguien nuevo o con la misma persona. Porque quizás lo queremos, nos separamos y queremos volverlo a intentar con la misma persona, ¿no? Que también es ostras, ostras, a ver si vuelve a ir mal, ¿no? Y, es, y a veces, hasta para el propio niño, quizá imaginemos que es el padre o la madre decir ostras, darle como una segunda oportunidad y luego volver a, a separarnos es como un doble duelo, ¿no? Yo siempre digo que para cualquier segunda oportunidad, sea con la misma persona, con una persona nueva, tiene que haber una sola cosa y es un aprendizaje. Mm. Nunca podremos asegurarnos de que nos vaya bien o nos vaya mal o qué es que vaya bien o Mm. que vaya mal, ¿no? Porque a veces que vaya bien puede ser que dure un tiempo y se termine, no tiene por qué ser. Eh, Siempre creemos que solo va bien cuando es algo eterno, ¿no? O hasta Mm. la dejez. Lo tenemos aún muy asociado en ese príncipe y princesa, ¿no? Entonces, lo primero es, si yo he hecho un aprendizaje, significa que yo tengo herramientas nuevas y que sí o sí voy a elegir diferente, voy a actuar diferente, porque ya no soy la misma, porque he aprendido. Si no he hecho un aprendizaje emocional, entonces sí que tengo el riesgo de repetir el mismo patrón. Y sobre todo, tener claro una cosa, que solo depende de nosotros el 50%. ¿Por qué? Porque tenemos otra persona que no podemos decidir, ni controlar, ni saber ¿Qué va a pasar? ¿no? Porque nosotros lo podemos hacer desde nuestra perspectiva Todo lo mejor que sabemos Pero resulta que no va bien Porque la otra persona tiene algún conflicto Algún duelo, alguna cosa no resuelta Y acaba yendo mal ¿no? Entonces, lo único que tenemos que pensar Es, vale, yo he aprendido de esa experiencia sí que he sacado Y a veces hasta escribirlo Esto, 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 esto Vale, pues oye, no soy la misma Y por tanto no voy a reproducir los mismos, para decirlo, errores o hábitos ¿no? Porque uh-huh. tampoco son errores Entonces, no voy a hacer lo mismo, las mismas conductas Ok, y hay el miedo al, al dolor, vale ¿Lo he sabido superar? Sí Esta es la única parte que depende de mí Si lo he sabido superar, uh-huh. oye Esta lo sabré superar aún mejor Entonces, m- venga, a vivir Tenemos que aceptar que la vida Hay dolor y uh-huh. saber, no tanto evitarlo Sino saberlo gestionar Entonces eso es lo importante, saber aprender de de las eh, experiencias de relaciones y aprender a saber gestionar el dolor. Estas dos cosas, si las sabemos hacer, son las que dependen de nosotros y con esto podemos tirar.
1: Mm. Uy, qué interesante capítulo, de verdad que que estoy súper conmovida también de todo lo que hemos eh, podido Mm. sacar de un tema que Yo creo que no se habla mucho, ¿no? Como esto de volver, volver a creer en en el amor y volver a creer sobre todo en tu amor propio, ¿no? Nosotros siempre terminamos también, eh, Nuria, con con tres ideas fuerza y y quiero partir con con una que que tú dijiste al inicio, ¿no? Como de esto de de que nos cuesta priorizar el ser mujer, que está para nosotros mejor eh, o más bien visto, incluso para nuestra nuestra psiqui es el priorizar ser mamá, el priorizar estar para el otro, el priorizar... Eh, que primero hago todo y que cuando las guaguas se duerman, ahí me dedico a mí. Entonces, haya o no haya una segunda pareja, esté o no esté yo también en pareja, me parece que es una bonita invitación um, a poder volver a mirarnos como mujeres, más allá del rol materno que estemos desempeñando o el rol profesional o, o el rol que estemos haciendo. Entonces, eso me, me queda como una, como una super invitación. Eh, Nuria, ¿con qué te quedas de este capítulo? ¿Con cuál es para ti esa idea fuerza con con que te quedas del capítulo de hoy?
2: Para mí la idea fuerza más importante es que no hay eh, como un momento o una experiencia adecuada o eh, una relación principal, siempre creemos que si tenemos un hijo con alguien es como la relación principal o si nos separamos las siguientes relaciones son secundarias Mm. yo creo que lo más importante de todo mi idea es cada momento vital es diferente y es único uh-huh. y tiene el mismo valor y la misma prioridad que el anterior porque a veces cuando somos madres y nos separamos y damos nuevas relaciones creemos que esa nueva relación es como más chiquitita tiene que tener menos lugar, es menos importante, hay que dejarla en segundo lugar, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es decir, oye la, la vida son etapas, cada etapa está bien y cualquier cambio, cualquier nueva relación, lo que sea es una nueva experiencia, no es ni menos ni más que la anterior. Mm, mm,
0: mm. Eh, yo me, me, bueno, primero te quiero agradecer por este capítulo, hasta lo he sentido de alguna manera como una terapia, muchas gracias, de verdad. Eh, no, un hay, hay muchas cosas eh, como valiosas, importantes eh, que, que has dicho, y me gustó mucho esto esta cuestión del inicio de como unir los dos mundos, mm. ¿no? Eh, mm. y, y creo que esto aplica para todo Y sobre todo Porque esta dualidad que yo siento Yo siento desde siempre O sea, yo puedo estar ahorita con vestido Pero puedo estar eh, Luego con jeans subiendo a la montaña O sea, quiero decir es, pa- es parte de lo que yo soy Y creo que muchas veces Me he, hecho, me he sentido así como Jalada, ¿no? Jalada de un lado, para mm-hmm. el otro Y este tema como de de, de mezclar estos mundos ¿no es cierto? de mezclar el mundo de la mamá con el mundo de la mujer y, y viceversa, de mezclar el mundo con la formal, con la informal creo que creo que eso sana porque eh, eh, o, o sea, vivimos en un mundo polarizado, el mundo de alguna manera las energías son polarizadas y eso es, eso es duro de navegar entonces creo que el poder hacer como estas uniones, me parece que, que es que es, que es parte del bienestar, que son cosas que tenemos que aprender a, a traerlas, a intencionarlas, ah, a, a crearlas. Total,
2: totalmente. Siempre lo digo, ¿no? Un, y para terminar quizá un ejercicio que va muy bien es en qué momento te permites ser mujer en el trabajo, estando con tu hijo, estando tú solo. Es decir, eh, ¿por qué no, no? A veces también parejas que, que están juntas y tienen un hijo, sea de la misma relación o de una relación anterior o de lo que sea, es. Oye, ¿tú te permites descansar estando tu hijo y tu pareja ahí presentes? Y descansar y encerrarte en la habitación 10 minutos mm. a no hacer nada. Uy, no, ¿ya cuando se duermen. No, prueba a ser mujer mientras estás siendo madre o mientras estás siendo pareja, ¿no? Es un ejercicio mm. que, que quizá podemos aplicar todos.
1: Me, me trae solo una cosa que no, yo sé que nos estamos pasando un, un, unos minutos, pero quiero solo contar lo que tuvimos un, una, um, una invitada acá, la Emilia Ponce, que habló de autocuidado eh, materno y decía, si tienes que avisar para ir al baño en tu casa, algo está mal.
2: O sea, me algo encanta. no está funcionando. Lo comparto, lo comparto totalmente. Sí, sí. sí.
1: siempre sí. me acuerdo de eso, porque tiene que ver con esto que tú dices, te atreverías a encerrarte cuando está todo funcionando solo para no sé, quedarte contigo que mismo sí. un rato
2: y mirar a la pared y es, no, pero tiene que ser para algo no, para ti, uh-huh. con eso es suficiente para respirar, sí. totalmente
1: uh-huh. bueno, terminamos sí. con esto el capítulo hermoso que hemos tenido hoy día con Nuria Jorba, hablando de mucho más allá de separarse y empezar una nueva relación recuerden que este capítulo va a estar pronto disponible en iTunes y en Spotify, y el día domingo vamos a tener el reprise a las 12 del mediodía muchas gracias Nuria por habernos acompañado el día de hoy
2: Un placer compartir esta charla. Gracias a vosotras.
1: Gracias. Chao, chao. chao, Nos Nos vemos.
2: Adiós. Chao.
1: Soy Cone Aitken.
0: Y yo, Paz Dávila. Gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si
1: quieres escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify.
0: Y a través de Radio Sucesos, todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.